0: La casa, mi gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Play The List. Qué bacano, qué bacano tenerlos por aquí. Y si es la primera vez que llegan al podcast, sean bienvenidos y espero que se queden disfrutando de las otras conversaciones que hemos tenido ya y que están disponibles en todas las plataformas digitales de podcast que prefieran. Y hoy tenemos aquí a Camilo Vázquez. La semana pasada tuvimos a Santiago Delgado, Skinny, y ahora es el turno para Happy Happy Bebé llega a contarnos sobre su proyecto como solista y pues las razones por las cuales por fin este año ha sido en el que se lanzó, al igual que Skinny eh, y que ambas propuestas musicales están increíbles, hay que chequearlas eh, Happy viene con un camino bastante interesante que ha compartido en redes sociales con todos nosotros eh, de poder replantear sus prioridades, de cuidarse mejor, de verse mejor, de sentirse mejor, y creo que eso ha sido eh, algo de lo que se ha reflejado en su música, su single o su primer sencillo uno que está increíble y créanme que lo escucho bastante eh, es, un, es un gran reflejo de eso, pero bueno, que sea el mismo quien les cuente todo de este sencillo y pues de todo ese recorrido musical de los artistas y canciones que lo han inspirado así que aquí está, bienvenidos a Play The List Bienvenidos a Play The List estamos aquí con un invitado que ustedes han visto bailando, gozando, cantando Mejor dicho, en todos los escenarios posibles, porque recientemente estuvo junto a Skinny, con Skinny Happy en Tropical Minds, con Jera y Lalo, pero ahora resulta que Happy Bebé está de solista, señoras y señores. Happy, bienvenido.
1: Willy, really, ¿qué pasó? Aquí, bien, Happy, es poder estar acá. De volver a hablar con los medios de comunicación, de saludarlos, de mandar un mensaje positivo a la gente, que eso es lo que quiero, y nada, con toda la energía y la felicidad infinita, tú sabes. Muy bien,
0: claro, no, claro, al contrario, gracias por aceptar la invitación. Y, y bueno, Skinny Happy es sinónimo de, de, de color, de alegría, y ahora pues Skinny está en lo suyo, tú en lo tuyo, pero aclaremos lo, primero lo primero. Ustedes no, no están mal, simplemente cada uno decidió hacer su proyecto solitario, por qué
1: ¿no? todo no, como así. Es más, te adelanto, viene una canción de Skinny con Happy, otra por ahí de Happy con Skinny. Ahí está. Nosotros somos hermanitos, los cuatro Trappicals somos hermanitos, nos hablamos todo el tiempo, pues estamos conectados. Solo que la pandemia nos puso en circunstancias diferentes de la vida, cada uno volvió a casa, cada uno comenzó a hacer música y esa música también es justo que la gente la escuche, si ¿sí me entiendes. Entonces, eh, simplemente es una decisión de libertad, de, de poder transmitir un mensaje también cada uno, igual vamos a seguir transmitiendo el mismo mensaje de alegría vamos a sacar música juntos también, entonces nada Skinny y los Trappicals son mis hermanos y los amo y hemos tenido
0: unas aventuras, ustedes no se imaginan Bueno, ahí está, ahí está on the record, en Play The List, está clarísimo que Trappicals no han peleado, no están de nada, simplemente en momentos diferentes de su vida profesional y hoy oh, apoyándonos,
1: yo sé que a ver, nosotros acabamos de pasar un proceso que, que yo sé que la gente no conoce mucho porque en la industria de la música ustedes ven lo que pasa de las canciones hacia afuera, pero atrás eh, lo que vimos los artistas es un poco diferente. Acabamos de pasar un proceso un poco complicado, pero ya después de pasar esto comenzamos a sacar música. Como han visto, Skinny está soltando singles, ya salió Uva de La Lollera. Yo he escuchado todas esas canciones y he estado por ahí cuando las han hecho. Entonces, pues simplemente... Eh, digamos que tomamos un break con la pandemia, pero ya estamos retomando
0: ahí está, perfecto, bueno hagamos algo, usualmente en este momento yo pregunto, del principio de tu vida, cómo fue la música pero, pero ya que estás tocando el tema de, de estas canciones en las que han estado trabajando, hablemos de uno porque a mí, a mí me encanta me parece un temazo sí. increíble, además que aquí en Barranquilla esta vaina se suelto el tiempo y es como la playa y la brisa, y la a, a eso me suena realmente
1: eso es sabrosura,
0: eso es meneo en pote, lo llamo yo. Eh, te voy a
1: contar una anécdota para empezar a hablar de esta canción. Esta canción es la primera canción que yo hice pensando para mi proyecto como solista. Es la primera canción que yo le dije a Yera, hey Yera, vamos a sentarnos a hacer una canción para Happy Bebé. Con Jera hemos tenido la oportunidad de escribir canciones que han sido hits eh, internacionales como Baby Girl, Déjate Querer, Todo Bien con Juanes, bueno, varias de las canciones, y le dije a Jera, Jera, vamos a escribir una canción para Happy Bebé, tengo unos sentimientos, hay cosas bonitas que me están pasando en mi vida y tengo ganas de plasmarlas, Jera es el productor de la canción, eh, la escribimos juntos y es interpretada sola por mí. Es mi primera canción y la primera vez que yo me escuché solo en una canción. Entonces tiene una energía muy especial. Se la escribí a una persona que amo con todo mi corazón. Entonces yo creo que esa energía se ve plasmada en la canción, se siente y a la gente le ha gustado mucho y eso me tiene demasiado happy, Willy. No te imaginas la vida que me da eso. Hoy puedo ser tuyo, tuyo.
0: Qué bonito, qué bonito eso. Bueno, y ahora yo te pregunto, hay tres momentos musicales en tu vida. Con Skinny, Skinny Happy, luego junto a él los demás en Tropical y ahora tú como solista. ¿Cómo sientes que uno y lo que viene, lo, cómo lo sientes? ¿Qué tan diferente es a todo lo que hemos escuchado antes?
1: Yo te voy a decir una cosa. Yo soy una persona que siente mucho las
0: energías.
1: Eh, cuando yo empecé con la música y empecé con Skinny Happy... Eh, todo ha sido un proceso, si me entiendes, ha sido una escuela para mí, yo llevo aproximadamente entre 12 y 15 años en la, en la música, porque yo empecé pequeño, y toda esta trayectoria me ha enseñado muchísimas cosas, entonces yo siento que hice una escuela muy buena para empezar a hacer mi carrera por fin, si me entiendes, tuve la oportunidad de... Hacer muchos conciertos, lograr ciertas cosas con Skinny Happy, eh, cantar en muchas tarimas, después con Trápical lograr un proceso de internacionalización, de lograr más números, de hacer mucha música, aprender musicalmente de los otros muchachos porque todo el tiempo nos estábamos complementando. Sí, Entonces sí. siempre ha sido una escuela espectacular. Siento que eh, con Trápical logramos cosas muy importantes en el tiempo que, que duramos trabajando muy firme, colaboraciones con Juanes, con Dana Paola, Nío García, Fuego, son cosas que, que yo miro hacia atrás un poco y todavía digo y me siento agradecido como, bueno, ha sido un proceso muy 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 bonito y apenas voy a salir. Muy ¿Sí me bien, entiendes?
0: claro, totalmente. Qué, qué es bien. una
1: escuela, entonces para mí ha sido como un proceso de madurez, eh, musicalmente, como empresario en la música, como artista, así un proceso de madurez y, y aprendizaje infinito. Entonces siento que voy a salir a hacer las cosas bien, voy a salir a dar toda esa energía que tengo y toda esa creatividad, que eso es lo que yo siempre digo y le pido a Dios, nunca me de sin creatividad, que eso es lo que más agradezco y, y no te imaginas, yo creo que es una cuestión de energía y felicidad infinita.
0: <risa> <risa> no, <risa> ¿todo? y se nota.
1: Se nota. Mira, te voy a hablar un poquito de lo que está pasando con mi carrera después de todo esto de Tropical, eh, yo decidí que no va a sacar solo música, yo va a sacar dulces musicales, porque esto es prácticamente esto para los oídos. Entonces, voy a sacar un EP que se llama Happy Candies, eh, donde uno es el primer single y va, vienen más dulces en camino, espero que los disfruten, que cada vez entiendan un poco más el concepto de estos dulcecitos musicales y se enamoren. De...
0: <ríe> ¡Qué bien, qué bien! oye Bueno, ahora sí hablemos musicalmente de uno. Yo la escuché y lo, yo sabía que Yera estaba ahí en algún lado, porque ya uno ha aprendido a identificar cuando cada uno de ustedes está involucrado en algo. Entonces yo escuché esa guitarrita y yo dije, uy, yo esto como que lo conozco. Por... Y me pareció Ay. increíble que te acompañaran en este, en este, en este camino que emprendes solo ahora.
1: Espectacular, sí, con Yera siempre hemos tenido una conexión musical increíble. Eh, yo le dije, porque me dijo, bueno, ¿y qué quieres hacer? Cuando yo le dije, y quiero hacer mi primera canción, me dijo, ¿qué quieres hacer? yo le dije tú me conoces haz lo que quieras y lo primero que hizo fue sacar la guitarra claro tink, 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 y intenta intenta ir chao se fue la canción una cuestión de una tarde de buena energía contando y expresando sentimientos entonces eh, muy duro para mí Yera es uno de los mejores productores del género tiene una sabrosura es un gran músico yo lo respeto mucho y lo admiro mucho como músico como artista también y es un gran amigo entonces es una canción lo que te digo está completa de, de buena onda entonces
0: eh, eso es musicalmente tiene mucho meneo claro que sí así que vayan a escucharla en plataformas digitales porque está tremenda y le, le garantizamos aquí en Play The List y yo, que es un es un buen rato van a pasar un buen rato escuchándola bueno la inspiración todo el mundo en cuarentena siguió tu proceso que fue bastante interesante creo que decidiste mejorar tu vida en, 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 en lo que sea que eso signifique y pues y con Silvi, pues, pues tú y ella decidieron contarle a todo el mundo su cuarentena y su vida, y creo que la gente los quiere muchísimo, y vi que te estaban preguntando también en tus, en tus stories si ella estaba involucrada en la canción y tal, y dice pues claro, es la, la gran inspiración de, de la canción. Cuéntanos un poquito como de, de esa letra, de cómo, de cómo va surgiendo la magia de esta canción. Sí, yo, bueno, con Silvi comenzamos a mostrar lo que estaba
1: pasando en la pandemia, pero con Silvi tenemos una historia muy bonita porque viene de mucho tiempo atrás. Si ¿Sí me entiendes, la gente comenzó a ver que estábamos juntos, pero nosotros ya nos hablábamos un tiempo atrás y nadie sabía. Entonces eh, fue también un proceso muy bonito porque nosotros empezamos siendo amigos eh, sin ninguna intención pues determinada así y, y yo creo que simplemente fluyó todo, la química, todo fue súper bonito, nos conectamos bastante y yo tomé una decisión de vida y fue eh, cambiar, cambiar, quererme, motivarme porque en verdad yo le daba a mi cuerpo lo que no necesitaba, yo en las noches estaba muy activo y en el día no tanto, entonces me di cuenta que tenía que cambiar un poco el chip, eh, preocuparme un poco más por mí como parte de mi madurez, ¿sí ¿me entiendes? Sí. Y los verdaderos artistas son los que realmente tienen alineado todos los aspectos de su vida y estar bien saludablemente es lo que necesitamos. En la última gira de Tropical el cuerpo nos, nos pedía también como un poco de descanso, muchos vuelos, muchos carros, muchas horas de, de viaje, sí. muchas tarimas, pocas horas de sueño, entonces siento que los artistas tenemos que estar 100% preparados para eso y la única manera de hacerlo es siendo saludables y respetando nuestro cuerpo y amándonos. Entonces nada, en pandemia simplemente la verdad es que yo entré eh, a un problema legal de la industria de la música, entonces me quedé con mi carrera un poco pausada y me dediqué a mí a mejorar mi música, a mejorar como productor, a ayudar mucho a mi pareja en lo que estaba haciendo. Entonces fue un proceso muy bonito. Ahora que ya todo está volviendo, ahora que ya puedo sacar la música, ahora que ya puedo eh, girar por todos lados de nuevo, pues eh, que se venga todo de nuevo. Esta es mi primera canción, es un proceso que estoy empezando desde ceros porque mi Spotify y, y mi YouTube en ceros, o sea, vamos desde ceros
0: con toda... Y motivadísimo, bro, no te imaginas. Qué bien, qué bien. Así que, bueno, ya saben, aquí está eh, Happy contándoles todo lo que lo referente a uno, su primer sencillo como, como solista. Y ahora sí, vámonos para atrás. Tú, ¿Cuál es el primer recuerdo musical que tienes en tu vida? Bueno, yo, bueno, lo primero es que yo crecí,
1: yo nací en Miami, pero yo crecí en una ciudad que se llama Ibagué. Sí. En el clima, Colombia. Eh es la ciudad de la capital musical de Colombia, hay un conservatorio muy grande, hay una cultura musical, mucha cultura much musical, entonces desde pequeño estuve en un colegio que me involucraba en la música, entonces estuve en una banda de guerra, eh, siempre pasaba por diferentes instrumentos, entonces eso despertó desde pequeño esa cosita por la música y siempre estuve ahí en el deporte y la música. Cuando, cuando crecí un poco, me vine a ir a Estados Unidos, eh, volví, tomé una decisión que fue como me voy a dedicar a tocar un instrumento y comencé a tocar acordeón que es un instrumento bastante complejo y ahí arrancó como mi carrera musical, yo rapeaba y me involucraba mucho con la música en vagué, hay mucha, mucha música y cuando llegué a Bogotá conocí a Skinny y se alineó Skinny Happy y desde ahí pues ya creo que no he parado y han pasado unos 10 años desde eso,
0: un poquito wow. más claro, imagínate, bueno y musicalmente, musicalmente cómo era tu casa qué escuchaban, qué se escuchaba de pronto como que cuál fue esa primera canción que tú dijiste, uy, probablemente Mira, esto sea un buen indicio para dedicarme a la música.
1: Yo, uy, desde chiquitico, yo creo que la música urbana siempre me, me ha llamado la atención. Yo tuve la oportunidad de vivir eh, en Orlando, Florida, que es acá donde estoy en este momento. Eh, viví unos años acá porque mi padre vive acá y tuve la oportunidad de escuchar Gasolina de Ari Yankee justo cuando salió viviendo acá en Estados Unidos todas esas canciones que comenzaron a regarse, comenzar a ver el género crecer, el género crecer, como que me empapé esa cultura, me fui para Colombia con esas ganas de seguir siendo como un rapero, como vestirme ancho en esa época y toda esa cultura, entonces por ahí comenzó a irse, me gustaba improvisar, me comencé a grabar solo en un, en un computador de la época, pues con un microfonito, le poníamos una mediecita para que no, o sea, hice todo el proceso literal de, de aprender a hacer música, hacerla, y hoy en día, pues digamos que lo estudié, lo, profe lo perfeccioné y me dedico a ello. Soy productor, compositor y artista. Entonces, eh, la música me ha llevado a muchos lugares y me ha llevado a tener sentimientos y, y descubrir cosas en mí muy bonitas. Claro. Es, una, es un proceso espectacular. ¿A ella le gusta la
0: Bueno, y antes de, de, de Ariyanki y la gasolina y todo lo que ha pasado con el género urbano, que ha sido una locura y de admirar también, ¿qué recuerdas tú antes? Como que, ¿Qué escuchabas antes de que okay, el reino? En la casa, sí. Mi
1: papá, mi papá escuchaba mucho, de hecho mi papá fue dueño de muchas discotecas, esos son mis recuerdos, entonces yo siempre estuve como en ese ambiente donde había mucha música de baile. Sí. Eh, mi papá llevaba artistas a cantar a sus discotecas y tuve la oportunidad de conocer, en esa época me acuerdo de nombres como Compañía Limitada, Santiago Cruz cantaba en, en esa época por Ibagué también, era muy fuerte, sí. eh, que son baladas, digamos que tuve muchos amigos costeños todo el tiempo y el vallenato siempre estuvo ahí, mucha sabrosura los vecinos míos eran costeños, entonces era como si yo fuera costeño, era algo chiquitoso, entonces claro. era mucho vallenato, mucha sabrosura, más ese pop, entonces siempre estuve eso, y cuando choqué con la música urbana, yo creo que esa sabrosura y ese urbano se siente en las canciones bastante, porque las melodías vienen como claro. de la sal, vienen como de, esa, de ese merengue, de hecho yo hice merengue con Skinny Happy mucho tiempo, mm. entonces hay mucha sabrosura, y cuando lo involucramos ya con... Lo urbano y la seriedad, y ya después de desarrollar el sonido de Tropical, creo que logramos
0: algo muy bonito. Súper, y bueno, ¿cuál, ¿cuál crees tú que fue como esa canción? Porque, claro, siempre estuviste rodeado de mucha música, pero ¿cuál fue esa canción, eh, además de gasolina, tal vez, con la que tú dijiste, uy, yo creo que lo mío es profesionalmente la música como artista?
1: Eh. Yo siempre, yo siempre le decía a mi mamá, mami, quiero cantar, mami, yo quiero cantar. Entonces ella me decía, canta. Y yo recuerdo mucho que existía un cassette, pues ella me lo regaló, era un cassette de Big Boy. Wow, eh, claro. la canción de Mis Ojos Lloran Por Ti. Y yo recuerdo ahora que estoy en un carro, te muestro, yo me paraba aquí en la parte de atrás del carro, mi mamá manejaba, me ponía el cassette y quisiera volver a amarte, volver a verte volver, volver a cerca de mi girl. Mis Ojos Lloran Por Ti. Y yo creo que esa canción marcó mi vida.
0: Yo creo que esa claro. canción literal marcó mi vida. Claro, no, yo, yo me río porque yo, yo digo que la vida se divide en dos. Antes Lit de esa canción y después literal. de esa canción.
1: <risa> literal, y además yo te digo, con Skinny Happy cuando empezamos nos <risa> daba a cantarla en vivo porque
0: eso es como claro. un himno. No, y la energía, la energía que transmite esa canción. Porque claro, la letra es, super, es una declaración de amor así fuerte, y y y y, ver, vamos, la
1: y algo y y hoy y parece que lo hubieran y parece que meses
0: totalmente yo siento y meses. Totalmente. hablando ahorita y alguien y y y y y y y y o sea, como que las canciones, o sea, si tú escuchas varias canciones de hace dos o tres años, ya suenan viejas, versus canciones como estas que tienen décadas y tú las escuchas y, por ejemplo como September, The Earth Without Fire que es una canción que te pone feliz en el año que sea, la época que sea el momento que sea, y claro, tú sabes que, o sea identificas que es de un tiempo anterior por la instrumentación y por todo eso pero, pero se siente muy muy current todavía Sí, sí, sí.
1: No, la música, yo creo que hoy en día lo que ha pasado es que eh, la, la industria ha cambiado mucho y todos tenemos la oportunidad de mostrar nuestro talento, sí. entonces todos sentimos que podemos ser artistas y nos dedicamos a, fácilmente podemos subir la música y comenzar a tener una comunidad, a tener audiencia y funciona, funciona. Entonces yo creo que las personas hoy en día están como en su autonomía de escoger su hit, ¿sabes? Y yo lo claro. pongo todo hace en mi carro a todo volumen o lo pongo mientras me baño y ese es mi hit y mi hit y cuando lo escucho en la disco ese es mi hit pero siento que ya sí, ya no son como un solo hit para todo el mundo sino que cada quien escoge su hit, hay mucha música hay muchos artistas haciendo música espectacular, de hecho yo cada día me sorprendo, yo play, 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 play y me he vuelto fan de los artistas, no te imaginas, de los nuevos a mí me fascina la música y
0: me gusta mucho escucharla y hay unos artistas que yo digo Dios mío, que qué nivel claro, eso, eso, es un, eso es un buen eso es un buen enfoque, sabes que no lo había visto así, cada quien realmente ahora por, por tener la disponibilidad de plataformas literal a un clic en el celular realmente y, la gente cura su, 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 su banda sonora pues, por llamarlo de alguna y, manera claro. como quiera así eh, es, porque,
1: oh, sí, uno va en el carro con los amigos y cada quien pone su hit y cada quien se lo goza <risa> yo creo que sí, la música es muy bonita y la digitalización de la música toda esta sí. nueva era de la industria donde tenemos Spotify YouTube, iTunes, Deezer todas las plataformas, es espectacular es, es como muy bonito, yo gracias a las redes sociales he tenido mucha conexión con, con la comunidad que he ido creando al general contenido sí. eh, y es muy bonito, es muy bonito conectar con la gente gracias a todo esto y muy bonito poder decirle a la
0: gente hey, aquí está mi música, ve, escúchalas para ti claro,
1: Entonces,
0: totalmente, totalmente y bueno, volviendo a ese, a ese camino de la vida en los, en, los, en, los, en los 15, 16, por ahí, ¿qué estabas escuchando en ese momento? ¿Te acuerdas? ¿En el colegio? Eh, justo, sí, justo por
1: esa época era cuando yo estaba acá, yo hice eh, sexto, séptimo, pasando a octavo acá, cuando sí. vivía en Estados Unidos, y, y recuerdo mucho canciones de Rakimik en Guay, porque wow. es que acá en Estados Unidos la cultura del reggaetón comenzó a crecer mucho, entonces yo escuchaba sí. canciones que, Down de and en down si no tengo de tu piel, down. No, no, no. yo escuchaba Clan yo escuchaba Ay hasta y Gringo, eh, yo escuchaba mucho Don Omar, muchísimo Don Omar, eh, Aventura, Aventura aquí en Estados Unidos era muy fuerte, entonces en esa época de mi vida, cuando tenía 15, 14, de 14 a 16, digamos, me tocó fuerte esa, ese empezar del género, ¿sí ¿me entiendes? Claro. Entonces, cuando yo choqué con eso y, y y yo decía, pues como todos, creo que todos queríamos tener la gorra así, este, <risa> este, o sea, solo que imagínate, yo tenía 15 y, se, y eso se hacía acá. Cuando yo llegué a Colombia, allá no tenían ni idea que era Hoy es noche de sexo, voy a devorarte en el... ¿Sí me entiendes? No claro. tenían ni idea y yo llegaba con un CD que lo marcaba reggaetón. Y, ellos, y yo les ponía esa música y ellos me decían, ¿Qué es eso? amigos del conjunto, ¿qué es eso? Y yo como así, esto es Rakimiquen, guay, mira, buscan Ares. Claro, <risas> claro, claro, por supuesto. Mira, buscan Ares, buscan Lime Wire, bájatela. Claro. Así? Entonces creo que ese voz a voz fue lo que hizo el género reventar también. Y, y todos fuimos parte de eso, que todos comenzamos a regarlo y nos encantó. Entonces en esa época me tocaron varios de esos hits.
0: Mira, qué interesante decir. Bueno, llegas a Colombia, claro, con toda esta música para mostrarle a, a la gente que estaba alrededor tuyo. ¿Pero recuerdas algo que te hayan mostrado a ti, tal vez, en ese momento? ¿Algo que, que, que te haya llamado la atención de lo que estaba pasando en Colombia musicalmente en ese momento? En Colombia, en esa época, el tropipop, el
1: tropipop en la, en la zona donde yo vivía, se escuchaba mucho el tropipop. Eh, creo que Bonka... Claro. Eh, Guamba, San Alejo, eso, recu sí, recuerdo en mi colegio hicieron un gran concierto de tropipop, era, era un movimiento muy grande, eran bandas, era es de eso me acuerdo mucho en, en Colombia, recuerdo mucho mi primer concierto cuando fui a ver a alguien fue a Juanes, mi primer concierto y fue en el estadio de Ibagué, eh, hoy en día tengo una canción con él, yo no lo puedo creer, qué locura, te lo decía él, yo, hey, bro, mi primer concierto, cuando yo quise ir a un concierto, de verdad, por primera vez, fue uno tuyo en Ibagué, estabas peludo y pateabas, <risa> <risa> y nos reíamos, nos reíamos. <risa>
0: sí, sí, yo, sí, creo que, sí, yo creo bebé. que mi primer concierto creo que también fue Juanes fue Juanes o Shakira, no me acuerdo, porque fueron Juan. muy pegaditos, algunos de los dos, wow. Y cantando
1: a ti, a todo pulmón, esos eran, esos eran los hits del momento. Bueno, en el colegio escuchamos rock. Yo, yo, alcancé a escuchar antes de irme a Estados Unidos, escuché mucho rock, mago de Oz, mucho mago de Oz, eh, se violín. Tiqui, 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 tiqui. Eh, era más rockerito de pronto acá en Colombia antes de irme a Estados Unidos, ¿sabes?
0: Wow, pero mira, pero y mira, 182, 182, ¿qué? Ah, ahí, claro, claro.
1: ¿Sabes? Esa era la música que escuchábamos. Hasta Brila Bing, yo la escuchaba
0: por allá chiquitico. Claro, ¿no? pero, pero mira qué interesante toda la amalgama de sonidos y ni siquiera ni ni siquiera conocía a Skinny todavía. O
1: sea, por tanto, no, yo era pequeño y además eso, eso te digo, yo me vine con un CD El Mago de Oz a vivir a Estados Unidos y cuando llegué acá y puse un canal que se llamaba BET, que era de uh -huh. música, era como un MTV, sí. eh, apareció Usher. Claro, imagínate. Con la canción de My Boo.
0: Y Man, yo, yo vi
1: eso y yo, what? ¿Qué es esto? Y, eso, y esa cadena. Y yo, ¿Qué? Y yo, papi, ¿eso qué es? No, esos son cantantes de acá. Y yo, ¿qué? Después Chris Brown claro con una canción que se llama With You. Y yo, yo ¿qué? ¿Qué? Y después yo estando acá vi videos de Justin Bieber, de esos que se volvieron virales. Yo, yo los vi viviendo acá. Y después claro. vi cuando salió con la primera canción, con video, con Ocho. A mí me tocó, sí. vivir, me tocó vivir como ese momento acá en Estados Unidos. Yo creo que haberme venido a vivir acá en ese momento fue muy, muy clave para, para mis gustos musicales y la música que hago. Bueno, ahora
0: sí hablemos de los inicios de... De skinny happy, y, y recuerdas ese primer encuentro con, con San, bueno, antes de ser skinny con Santi, ¿cómo se? Ese primer momento en el que, hola, mucho gusto, ¿qué tal? Y, y, ay, sí, yeah. sí, sí, nosotros conectamos desde
1: la inducción el día que nos conocimos en la universidad. Wow. Eh, hey, ¿qué? ¿Jugamos fútbol? Sí, hágale, pim, pim, vamos con Vito, y hey, ahí, ¿ustedes qué hacen? No, yo canto, y yo, ah, oh, bacano, yo toco acordeón. Claro, ¡Ah, qué claro. Cada la casi un día y le metes acordeo a una canción mía. de una mañana, hágale! Y así arrancó. yo le dije, ¡Ey, yo te puedo meter un rap! ¡Claro! ¡Rapea! Y se armó Skinny Happy, sin querer queriendo. <risa>
0: <risa> ¡Wow, sin querer queriendo! Mira, desde el primer
1: día de la universidad. ¡Qué locura! De... Sin querer queriendo. Eso que grabamos se lo pasé a mi hermana, que era más chiquita. Se lo pasó a las amigas del colegio. Y comenzó a pasar algo
0: ahí viral. De ese momento. Uy. y
1: y así se fue toda la cosa.
0: Claro, bueno, hablando con él, 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 él habló de, de Mujer Especial. ¿Qué recuerdas tú de, de esa canción en específico? Claro, yo recuerdo que yo, yo tenía,
1: yo, yo experimentaba mucho con el Fruity Loops y tenía Ajá. un par de amigos del colegio que se han ido a vivir a Bogotá, con, pues de 11 uno se va a ir a Bogotá, Ljubljana Ibagué. Sí. Eh, y ellos entraron a estudiar ingeniería de sonido. Yo, yo entré a estudiar audiovisual, conocía a Skinny, entonces yo hacía y molestaba mucho con el Fruity Loops hacer beats. Claro. en uno de esos beats que hice yo hice una idea de anoche conocí una mujer sensual pero la melodía era un poco más raperita y más sequita Sí. entonces yo fui a la casa de Skinny y monté el acordeón y un rapeo, cuando él fue a la mía y escuchó eso él dijo, no, 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 ven acá, esa letra está buena, vamos a cambiar un poquito la melodía y, y él le metió ya, anoche conocí una mujer sensual un cuerpo de años, ¿no decir una cosa especial ya cantando, que él cantaba mucho pop y él tiene una voz melódica muy bonita. Eh, quedaron los rapeos y el coro de Skinny, y así se fue dando. Entonces yo le decía a Skinny, ellas los coros y hago los rapeos, y así vamos y grabamos y tal. Vamos a hacer una canción, y va, ¿qué, qué nos puede salir barata? 200 mil pesos, nos costó. Marín. 100 y 100, o okay. qué? Hágale de una, y fuimos y grabamos, y experimentando. Eso fue un proceso de niños, de... de que no sabíamos ni qué hacíamos, pero con un sueño y una meta
0: ahí. Que, <ríe> que miran lo que resultó. Guau, <ríe> wow, sí, no, no. Esto, eso es un mensaje claro para todos los que nos están escuchando que, que quieren empezar en esto de la música, que la pasión es la motivación más grande al principio. De pronto el, el dinero es un tema que preocupa por mil razones, pero, pero la pasión puede más muchas veces. Mira ahí claro. lo lograron. Yo, yo creo que los,
1: los artistas de verdad... Eh, no, no, ninguno empieza pensando en dinero. O
0: sea, de yo acuerdo. tenía ganas
1: de hacer una canción. De acuerdo. ¿Me entiendes? Yo tenía ganas de, de grabar y que me escucharan y que, y que de pronto algunas niñas me escucharan y volver <ríe> un poco conocido. Y eso no sé, creo que todos los artistas sentimos como esa ganas de hacer música y de mostrarnos de alguna manera. Hablar, claro. contar, queremos contar con nuestras letras, que eso es súper importante. Esto es muy bonito, yo creo que el proceso ha sido bonito, ya siento que llevo muchos años en esto y me di cuenta en pandemia,
0: wow, mira, claro.
1: ahí aterricé, yo venía de muchos viajes, ahí fue que yo dije como, uff, ¿qué está pasando con mi vida? ¿En qué me he convertido? ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué he logrado? en acá, yo voy a mirar qué pasó, porque es que no teníamos tiempo ni de eso, todo el tiempo estábamos en un avión, 10 mil pies, baja una tarima, a, eh, hotel otra vez, camerino 10 mil pies, pum, pan, si no era un video era una entrevista, era todo el tiempo hay algo que hacer, así que claro. las personas en la oficina, hacer algo todos los días pues nosotros todos los días teníamos una presentación, un video, una entrevista un viaje, un, si me entiendes claro. entonces como que la vida se convirtió en eso que siempre soñé, pero, pero no me preocupé por hacerlo de la manera, no sé cómo explicarlo, de pronto de sacar mi mejor versión mientras lo hacía.
0: Así ¿no es. Así Porque es. lo
1: hice, lo logré, lo disfruté, siendo mi peor versión, de cierta manera.
0: Claro, exacto. Es bonito,
1: es bonito chocarse contra eso, darse cuenta y querer cambiarlo. Porque si ustedes ven, es muy fácil bajar en mi Instagram y ver fotos de, de ese momento en el peso en el que estaba la cara cómo se me veía las poses que hacía un poco más era un poco diferente después comencé a preocuparme por mí me di cuenta de muchas cosas que, que hoy en día digo gracias Dios mío por, por abrirme los ojos por, por dejarme aterrizar porque es, es importante tener los pies en el piso y saber quiénes somos y preocuparnos por nosotros mismos
0: claro, qué bonito qué bonito esa reflexión y que definitivamente la la cuarentena ahí tuvo un impacto positivo eh, para ti, pues. Para todo el mundo nos ha tocado diferente, pero qué bonito saber eso. Y bueno, no, y volviendo. creo que
1: a los músicos la cuarentena nos puso a hacer más música.
0: Yo creo que, fíjate que yo creo que el año pasado la música que salió, la calidad estaba superior a los años anteriores, sin duda. Por eso te digo que yo me, me estoy convirtiendo fan de todos los
1: artistas. O sea, cada vez me sorprendo más de todos esos totazos que sacan, man. Yo digo, wow, qué temita. Para mi playlist. Pa. De
0: una, claro.
1: De eh, pita para mi playlist. Yo los escucho a todos. Me gusta mucho escuchar música colombiana. Full. Me fascina escuchar a los colombianos. ¿Qué estás escuchando ahora, en estos días?
0: Eh, una canción que te tenga loco. Además de uno, obviamente. Me, me encanta
1: colombiano o, o en general. En general. En general, eh, Chris Brown con Raúl. Chao. Nostalico. Temazo,
0: Te ¿eh? Temazo, temazo nostálico.
1: nostálico. Sí. Uf, tiene... Este tema me gusta mucho, 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 mucho.
0: ¿Y de artistas y, colombianos que tienes por ahí? Colombianos, eh, yo creo que
1: los artistas de la costa eh, siempre me, me, me han gustado mucho. A mí las sabrosura, esos sonidos eh, tropicales me, me gustan bastante. He conocido muchos artistas. Eh, bueno, ya todos conocen muchos y, y sé que están pegados y todo este combo de PL, de Eco, sí. todos ellos me fascina su música. He tenido oportunidad de hablar con, con algunos y ha sido muy cool. Pero yo he escuchado artistas que todavía no han salido, si me entiendes, y que están por salir, que me parece que, que, que tienen mucho que dar. Entonces, eh, no sé ni qué decir, hay tanto talento. Que <risa> que, lo que te digo, que saque todo el mundo música que estoy que la escucho.
0: <risa> <risa> claro. Además, además,
1: hay un Dropbox también lleno de música mía que me fascina escuchar. Entonces, digamos que del 100% de la música que escucho, el 80% es
0: mía. Y el otro de toda esa música que te digo. hola bueno, apúrate, apúrate para compartir ese 80% con todos nosotros y saber qué hay por ahí. Sí, no, y además,
1: y además qué bacano porque hay muchos géneros también. Yo estoy escuchando, hay un amigo mío que hace música popular durísima, eh, que se llama Pablo Campo, que me encanta, durísimo. De hecho, tenemos una canción que vamos a sacar porque esa música me gusta. La rancherita me parece muy bacana, sus letras. Eh... Hay un artista que te digo que no ha salido, que se llama Kenzo, durísimo, tiene 15 años y escuchó una Imagínate. música de ese tipo. Y dije, ¿qué? ¿Cómo? Yo a los 15 años estaba escuchando Noche de Sex y... Es impresionante, hay mucha música por ahí, hay mucho talento en Colombia. Creo que no sé, es una, se va a volver un epicentro de música del
0: mundo, yo creo que más que cualquier otro país en mundo. Claro, qué bacano, qué bacano y qué bueno que pase rápido también para saber qué, qué es todo lo que hay por ahí. Oye, Happy, y sí. también lograste con Skinny, trabajaste con Gigi drama y con Elomi en, en un par de temitas también, que ellos estaban en ese momento no pegados, sino lo que viene después. Eh, sí. ¿Qué recuerdas tú del trabajo con cada uno de ellos? Que además son un par de tipazos increíbles.
1: Yo sí, mira, yo a Elomi lo quiero muchísimo, bro. Él y yo creo que, eh, mira, Skinny y Happy cuando tuvimos nuestra primer, o sea, cuando dijimos, hey, vamos a cantar un colegio por primera vez y nos van a entrevistar en un canal, la primera cosita que íbamos a hacer, íbamos súper nerviosos y nos tocó con el Omi. Y el Omi en ese momento tenía, ya había sacado La Traba y unas canciones que se le han vuelto virales, pero ya tenía sí. Me Gustas, Tú, Tú, y esa canción era, era un himno. Sí, o sea, sí, sin duda. Tremenda. Yo ya había escuchado a Lomi, yo lo vi, yo, uy, bro, yo te quería conocer, qué duro, que yo no sé qué, y desde ahí nos volvimos amigos, por, por el Lomi conocí a Yera, ya por día conocí a Lalo, y me comencé a juntar con ellos, y se volvieron como mis amigos y mi combo, entonces, eh, fue una de las primeras personas que conocí, y siempre dijimos, hey, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo, éramos más panas que, que colegas musicales, siempre manteníamos sí. o, con... o yo no sé qué, o nos pegamos una rumbita, o todo el tiempo juntos, pero no hacíamos música, entonces un día dijimos, bueno, vamos a hacer algo ya, y sacamos una canción que se llama Soltero, eso fue algo súper independiente, que quisimos soltar allá a la calle, seguramente si nos juntamos de nuevo, haríamos mucha música, y, y, y sería muy bacano volver a sacar algo con él, y con Jiggy, muy bacano, porque es que el, el trabajo que, hicimos, que hacíamos con Skinny Happy, era durísimo, nosotros tocaba abrir conciertos, abrir los colegios, eh, muchas veces abrí colegios de hasta de Balvin, yo creo. Wow. Cuando las colegio, entonces, como que, como que tuve la oportunidad de conocerlos y al ver los artistas, cómo trabajábamos y cómo nos esmerábamos, luchábamos con, en, en esa independencia, en esa época que era radio y promoción y, y prensa, no era Spotify ni nada de eso. Entonces. Wow. Eh, de, con cariño le dijimos allí que como quebró, necesitamos una mano porque no te sumas, mira la canción, le gustó muchísimo, se sumó y, y le sumó muchísimo al proyecto, hoy en día también pues nos hablamos por ahí por Instagram, estamos súper conectados y más que trabajar juntos con los artistas, he tenido la oportunidad de tener una buena relación con varios y, y eso me, me llena también como, como
0: de energía. Claro, no y que definitivamente el arte, el arte colaborativo es, no sé, como que se siente uno más satisfecho, ¿no? Al final del claro, día. Claro,
1: y además que si tú analizas eso, fue Trápica fue, fue una unión.
0: Fue como, hey, ¿unimos poderes o qué? De acuerdo. Sí, a mí, a mí, a mí yo confieso que a mí me hizo, me hizo falta el OMI en tropical. O sea, Full. Él, él siempre, a ver, él siempre estaba ahí.
1: Él siempre estaba ahí. Siempre estuvo ahí. Hey, hay miles de canciones con él. Lo que ah. pasa es que él venía con su equipo de trabajo, él venía a otro ritmo, él venía a sacar otras canciones, él venía sí. de otra manera. Nosotros veníamos ya solitos desde cero como que empezando y él venía mucho más adelante que nosotros entonces él venía a otro ritmo entonces claro. sí, sí no como que sí estaba ahí pero no estaba ahí dentro dentro pero sí estaba <risa> claro. ahí pero siempre estaba ahí o sea yo, <risa> yo la escuché Moca la escuché con el Omi y los dos miramos y dijimos verga <risa> claro porque yo nosotros dos fuimos a comer y después nos fuimos para donde era, y llegamos y habían acabado la canción hey, escuchen y nosotros dos miramos verga qué es eso o sea, siempre estábamos ahí. Claro. Estamos claro. juntos
0: todos en Bogotá, creo que pues éramos el combo. Claro.
1: No, y qué, y qué bonito
0: ver que al fin pues lograron sacar un pizza hace, no sé, hace unos meses. Sí, y bueno, al menos sí. ya como verlo ahí adelante fue chévere. Sí, no, brutal. Y seguramente y ojalá sí puedan sacar más canciones que hay por ahí, porque yo he escuchado varias. Qué bien, bueno, ahí, ahí estaremos todos a la a la expectativa, y bueno, después llega la idea de, de juntarse ya oficialmente como Tropical Minds, y, y bueno, ¿recuerdas esa, esa primera conversación, ese primer momento?
1: Claro, mira, yo digamos yo me siento como, como el, el, el motivador de toda la vuelta, ¿sabes? Como que yo hice una logística de cierta manera, porque yo venía trabajando con Skinny Happy, y nosotros estábamos a bordes de firmar con una disquera internacional como Skinny Happy. Sí. Ya, pero literal, con contrato en mano, ya solo faltaba poner la firma. Y a mí se me ocurrió la idea de llamar al manager y decirle, venga, no, mira lo que estamos haciendo con Yera y con Lalo, escúchate esto. Entonces le mostré tres canciones de Lalo, entre esas moca y otras que no han salido. Tres canciones de Yera, entre esas borracha y otras que no han salido. Tres canciones de Skinny Happy, entre esas en el medio y otras que no han salido. Y como diez de todos juntos.
0: ¡Wow! O sea, Lalo ya había Jera, suficiente
1: el, material. Sí, o el Lalo con Jera o el Jera con Skinny Happy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque andábamos juntos y abríamos micrófono y cada uno soltaba y era, era en buen ambiente. Claro. Entonces ellos se, se llevaron esa música, comenzaron a mostrarla y pues la música comenzó a hablar. Y, y ya eso fue lo que pasó. Entonces como que después de eso, se, se, Lalo venía diciendo Tropical en las canciones. Tropical, Tropical, era como su álbum. Entonces, claro. después de eso y de escuchar todo eso junto, dijimos como, bueno, ¿por qué no volvemos esto un colectivo? Eh, cada uno saca sus canciones, pero cada uno con un mundo y somos un videojuego y cada video se va para su videojuego y lanzamos una trilogía y después la segunda trilogía y después la tercera y así. Solo que después claro. de la primera comenzaron a pasar mil cosas que uno nunca se imagina que van a pasar. Entonces se, se, se va las cosas como tocarle manejo. Claro, entonces fue, fue como muy bonito ese proceso, se, se llevaron la música de todos y hubo una muy buena propuesta de trabajo, la aceptamos y arrancamos, nos fuimos sí. de gira a España, lanzamos la primera trilogía, estando en España eh, nos volvimos muy amigos, claro. vivíamos los cuatro en un, en un apartamento pequeñito, <ríe> muy pequeñito, o sea, o nos volvíamos amigos o sí, nos exacto. volvíamos amigos. <risa> exacto. Lo único que hacíamos todo el día era hacer música, ¿sí ¿me entiendes? Y en ese momento en España, pues recién saliditas las canciones, estábamos haciendo una gira como por las playas, sí. en donde nadie nos conocía. Estamos recién saliditos, la gente se nos salía de las discos y terminamos cantando solos. <risa> <risa> wow. Pero poco a poco estando allá, pues fuimos dejando una semilla muy bonita. Y lo bonito es que en Colombia la gente se da cuenta que estábamos allá y comenzó a pasar algo que nosotros nunca nos dimos cuenta. Sino cuando llegamos a Colombia, después de dos meses y pedacito de estar en, en España.
0: Sí.
1: Entonces. Fue muy bonito cuando nosotros un poco ya cansados de España, porque pues sí, no pasaba nada, sí, no, aguantábamos un poquito de hambre también, como que yo estaba cansado de comer kebab de tres euros. O sea, esa... Sí, o sea, todos, claro. tú sabes que todos entregamos todo por esto, y si uno le toca, le toca y vamos para adelante, no. Así, así es. Así todo es. por mi música y todo por lo que toque hacer. Entonces, eh, era muy bonito porque todos nos apoyábamos entre todos. Yo creo que si no hubiera sido por Jera en España... Lalo Esquini y yo nos morimos de hambre, güey, <risa>
0: <risa> literal,
1: era iba y hacía mercado para todos, y yo claro. se lo agradezco en el alma, y después, güey, donde dividimos todo y dijimos, vamos a pagarle a Gera esto, marica, se lo merece y le pagamos, claro. o sea, fue un apoyo gigante, si no entiendes, porque pues no había viático no había muchas cosas, estamos empezando, entonces pues así tocaba, entonces nos devolvimos un poco tristes de, de, de cierta manera como, uy, vámonos ya para la casa, ¿no? Al menos podemos cocinar ahí en la casita, tranquilo, team Llegamos al aeropuerto, bro, y, y nos cambió la vida. Qué bien, mira qué nos bonito. Cambió la vida, nos cambió la vida, no lo esperábamos, fue una sorpresa, y es que, hey, tienen que cantar en Armando en Bogotá, y nosotros, ¿qué? ¿Cómo vamos a llenar eso, huevón? Si va a ir gente. Pues llegamos a cantar y había una fila ahí me de, de dos cuadras por fuera de gente que se había quedado por fuera del concierto y nosotros pues no lo podíamos creer y wow. era nuestro primer concierto en Bogotá, era no eso fue una, una locura, desde ahí comenzamos ya a girar todo el país, ya después un proceso ya en Latinoamérica, volvimos a España y ya nos coreaban, eh, pasó pues trabajamos mucho bro, trabajamos, trabajamos, trabajamos y no paramos nunca hasta la pandemia.
0: Claro, es que definitivamente uno tiene que seguir haciendo aun cuando parece imposible o sea, uno, claro, hay momentos en donde son más duros y pasan situaciones como todas estas que acabas de, que acabas de describir pero si uno sigue constante trabajando, algo revienta en algún momento, yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo, yo escuché la, la versión original de Borracha, la que salió primero antes de Tráfica Ajá, y yo no, le dije ayer,
1: alcanzó a tener, tener 200.000 reproducciones Claro,
0: y yo, pues yo, le, yo enseguida le hablé y le dije tú sabes lo que, tú sabes lo que tienes ahí esa vaina es un hit, vente y bueno, pues no se pudo, después me la encontré un par de meses después y me dijo, viene algo, me tocó sacarla pero, pero ¿y, y sabes, sabes el por qué sacó esa canción? ¿por qué?
1: porque nosotros le decíamos, Yera, por favor, sácala
0: <risa> Yera, saca esa
1: canción huevón, qué es eso que tú tienes sácala, dale una fotico y sácala <risa> súbela Oh, sí, la va a subir ya <risa> subió 200 mil reproducciones porque es que Yera Jera es un productor músico tremendo, pero a Jera le gusta, siento yo, siento yo que le gusta más estar ahí creando la música y haciéndola. Y es un genio musical. Entonces sí, no él genio. tenía mucha música ahí, pero, pero la tenía ahí como que no pensaban sacarla. Wow. Mira, entonces luz. todos le decíamos, todos le decíamos, hey, sácala, sácala, eso está muy duro, sácala, sácala, sácala.
0: Y la puso ahí en YouTube un día y,
1: y eso fue lo que pasó. Man.
0: Sí, no, 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 se me, no se me olvida nunca. Después claro. Me De hecho si sí te soy Ajá.
1: sincero nosotros como colectivo y como como todo lo de Trápical el single fuerte de esa trilogía era borracha
0: imagínate y terminó Por eso siendo mónica
1: yera se fue primero a España a hacer una gira de promoción solo se fue a reforzar a decir hey yo soy uno de los Trápical y aquí estoy representando borracha de tiquito <risa> <risa> y, volvió, y nosotros todos lo celebramos porque el triunfo de cada uno era el de todos entonces eh, fue una locura porque después de que llegamos de, de España, era moca el fenómeno, fue, fue muy bonito, y yo me acuerdo que nosotros caminando, eh, íbamos caminando por Madrid, lo que sí nos pasaba era eso lo primero que yo vi, y le mostré a Lalo en mi celular, fue a Maluma en un carro y sonando moca de fondo y yo, eh, Lalo, mira Mal vas está escuchando moca. Uy, ¿cómo así? <risa> después, después comenzamos a ver a Luisa Fernanda W y, y todos sus amigos de, de, del, de Masterchef eh, con Borracha bailándolo en los camerinos muchísimo. O sea, mejor dicho, comenzamos a, a ver también. Yo, yo comencé a ver a James y a Quintero, los futbolistas, sí, sí. Eh, trotando con mi canción de fondo en el medio. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, están escuchando las canciones. Entonces comenzaron a pasar cosas con las tres canciones, que eso era lo que sentíamos que pasaba, pero estábamos en España. Claro, y que exacto, exacto. Y, y, y cuando, por eso te digo que fue muy sorpresivo para nosotros, cuando llegamos a Colombia fue como... ¡puff!
0: No, qué, qué locura. Yo, Ey, cuando, nos bajamos del wow.
1: avión y fue como guau. ¡wow! Y además que España nos cambió a nosotros, también nos benefició muchísimo porque el flow se potencializó. Allá fue donde nosotros comenzamos a encontrar la ropa que nos gusta, a vestirnos como queríamos a expresarnos como queríamos y prácticamente nos hicimos un juramento los cuatro allá. Ey, esto es un estilo de vida y esto es Tropical Minds. Claro. Y claro. somos y seguimos siendo los Tropical Minds y vamos a seguir siendo los Tropical Minds para toda la vida.
0: Qué bien, Somos qué
1: cuatro, bien. bro. Claro, Skinny y Happy. Independientemente de quién saque o no saque música, quién esté o no esté en el proyecto, quién sea o no sea el manager, somos
0: cuatro Tropical. Qué bien, qué bonito, qué bonito eso y esa sensación de familia y de unión. Que, que no bueno. se te haga
1: raro, no se te haga raro que un día sorpresivamente salga un álbum, no se te haga raro que, o sea, nosotros fácil, si lo sentimos, nos, va, nos vamos a ver y a hacer música porque eso es lo que a nosotros nos gusta hacer. Entonces
0: cuando sí. la música se
1: hace y se hace de cora y sale, pues es lo más bonito.
0: Claro, claro, claro que sí. Bueno, hablemos de Baby Girl porque yo creo que es una de esas canciones de ustedes que a mí me encanta. Mira, ahí está el tatuaje de Mario. Mario me echó el cuento también. Después Yera también me contó. Qué bonito. Bueno, más bien para los que no saben, echa tú el cuento de ese tatuaje de la Barbie que tienen todos ustedes. Sí, eh, después
1: de que nosotros sacamos las canciones y comenzamos a cantar en ciertos lugares, a movernos, comenzamos a, a despertar como como ese tipo de, de cosquillita en los artistas y, y Lalo tuvo una conexión muy cool con Mario B se hablaba mucho por Instagram eh, una energía muy bonita entonces eh, fue así con Mario y Lalo a la vez nosotros Skinny Happy estábamos hablando muchísimo con Patti Cantú sí. que también es mexicana entonces sí. dijimos hey porque nos vamos para México, nos vemos con Patti nos vemos con Zach nos vemos con Mario Bautista eh, y hacemos música y nos vamos un tiempo. Entonces nos fuimos para México, eh, conocimos a Mario Vibro, el quinto tropical. <ríe> eso sí. fue una conexión, una amistad, todavía nos hablamos muchísimo, eh, una energía que no se puede explicar. Tú sabes que cuando uno conecta con las sí, personas es, eso no tiene explicación. Entonces, Entonces yo creo que esa misma energía se vio reflejada y tuvimos dos días en el estudio, dos días en los que hicimos muchas canciones. Entre esas, Serpiente, que terminó okay. llamándose okay. Baby Girl. Okay. Entonces comenzamos a, a escribir la canción. Mario comenzó a hablarnos que le gustan mucho las serpientes porque él, él le gusta mucho, él tiene tatuada una en su brazo. Entonces sí, por eso sí. la canción comienza así. Como a mí me gusta escribir, entonces yo le dije ayer ahí algo así como como me como envuelves como la serpiente y le metemos eso y, y comenzamos a desarrollarla después entre todos y comenzamos a hablar ahí todos y a crear la canción, a crear la canción. Hicimos una primera versión la escuchamos y al otro día volvimos al estudio y ya ayer era, ya sabía lo que <risa> claro. tenía las manos, si ¿Sí claro. me entiendes, ya movió a la cosilla, tim, pam pum 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 pum, grabó, grabó a Mario, lo dejó todo grabado y se acostó un ratito ya a descansar, eh, yo grabé a Lalo, piqui piqui piqui, ya después él volvió al mando, pum, pum pum pum, armó todo y escuchamos eso una vez Brutal. y Mario no dijo nada, cogió el celular y llamó a un tatuador muchachos, vamos a tatuarnos, esta canción es un hit mundial, ta, 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 ta. esto tiene una energía muy grande, vamos a tatuarnos, eran como las 3, 4 de la mañana,
0: wow. y el tatuador
1: llegó a esa hora, Skinny, Skinny le había tocado viajar el día antes a Bogotá, por el nacimiento de un familiar, y bueno, le había tocado claro. viajar, entonces él no estuvo en ese último día el tatuaje, por eso él no tiene este tatuaje, Pero entonces el, el tatuador llegó a esa hora, la energía en el estudio estaba muy bonita, habíamos acabado de hacer una canción increíble, y, y pues quedó tatuada ese día que la hicimos y, y prácticamente fue eso, dijimos esto es un hit mundial y así, y así fue, bro. si qué me bien, entiendes,
0: qué bonito. la energía,
1: eso, por eso es que yo hablo mucho de energía, porque yo siento que cuando uno le pone la energía que son a las canciones, pues la gente lo va a sentir, la gente lo va a sentir y lo va, o sea, eso se siente. Muerte.
0: sin duda, y vinieron después muchas más canciones junto a los Tropical, hasta que sacan su EP por no venir eh, y hablemos un poquito de Deja Así si, ya ahí, ahí Skinny nos estuvo contando un poco de, de mi cumpleaños, pero hablemos de, de Deja Así si, que es otra de las canciones bacanas de, del EP junto a Panti que también está ahí eh, pero ¿qué recuerdas tú de ese momento del EP y, y, y también de Deja Si? Sí, Deja Si es una canción súper bonita te voy a decir, ¿por qué? Porque nosotros
1: siempre, siempre la producción y la música es nuestra si no es de yeras Mía, o si no es Mía, o de yeras de Tsunami, y, y sí, es como de, de nosotros, de, de sí. nosotros. Y en esa época nosotros conocimos a dos personajes que queremos muchísimo, que son Top loud y Rafita. Top loud es de San Andrés y Rafita es de Panamá. Yo conocí a Rafita cuando fuimos a cantar por primera vez a Panamá. Rafita fue quien empezó con Sech, quien dieron okay, claro. okay. las primeras canciones de Sech. Y me escribió, hermano, yo sé que están acá, ¿por qué no nos vemos? Tá? Entonces, cuando nosotros llegamos a otros países, eh, los artistas y los productores reaccionaban entonces me, con, nos conocimos con Rafita nos conocimos con Top y, y fueron los invitados a esta canción fue como que de muchachos, la energía está durísima vamos a hacer una canción entonces los productores de la canción son Top y son Rafita y la escribimos juntos, entonces digamos que es un dato muy curioso y, y simplemente fue como una canción de buena energía que soltamos y a la gente le gustó muchísimo, muchísimo muchos comentarios de esa canción Deja así, la lo más sin ti. De ver, no la pases feo. Que tus fotos ni
0: las veo. Happy bebé, Deja así, la vacilo más Lo último que pasó antes de la cuarentena fue la colaboración con Mío García. Cuéntanos de eso y cómo, cómo llegaron a trabajar con él. Muy bonito. Es que yo siempre digo lo
1: mismo, pero va a parecer un cacer rayado. Pero es que, mira, esa canción. Yo se la escribí a Silvi cuando estaba conquistándola, porque Silvi al principio éramos amigos, como te dije, pero no, no teníamos como, eh, o sea, no, no estábamos pensados pues, para ser novios. Claro. Entonces yo al principio la invitaba a salir y ella me decía que sí, pero al final que no. Entonces ahí me ponía a remar, pero me copiaba un poco, pero después no, y, tan. y yo ahí, pero deja de ignorarme. Entonces yo, yo dije, voy a hacer una canción y se la voy a dedicar. Eh, me bien, vi con escuela. ella una vez nos, <risas> nos vimos una vez y al otro día yo escribí la canción se llama Me Ignora eh, la canción la hice yo solito la grabé toda, se la mostré a Skinny ya después Skinny entró y grabó su parte eh, se la mostraron a Nio y pues lo que siempre digo la música termina hablando sola si la canción es buena, el artista la siente sí. se va a montar se la, sí. montaron a se la mostraron a fuego eh, y también le gustó y se montaron los dos yo no lo podía creer eh, pues para mí en ese momento Nío era el de boté que sí. decía Dios mío qué es esta locura, qué energía qué, sí. ¿qué fuego yo, yo también cuando empecé en la música de esas épocas que empecé a cantar en discoteca con Skinny Happy yo canté eh, una vaina loca alguna vez en vivo wow. sí. claro. Entonces, y yo le, y también le dije a fuego yo, hey bro yo canté tu canción en vivo, en mi show <risa> hoy en día tenemos una canción juntos entonces locura, son cosas que yo lo que te digo, yo miro atrás y yo digo wow eh, cuando yo escuché esa canción más la energía que a, a la persona a la que se la hice, con video ella está en el video, todo el tema eh, se hizo un esfuerzo muy grande para grabar el video en Miami que es el primer video que yo logré grabar pues fuera de Colombia eh, juntar a fuego a bueno fue increíble antes de pandemia se lanzó la gente le gustó muchísimo y, y pues ahí digamos que entramos en la pausa claro en pandemia pasaron ciertas cositas por ejemplo salió la canción de no estoy junto a capela sí. y los tropical que, que sí. en estos días nos dieron la noticia que esa canción está nominada a los a los grammy sí. no sé si no sé si si nosotros somos los nominados a esa capela o no, no sé, <risa> pero me siento claro. feliz de, de hacer parte de la claro, parte de la muy feliz porque eso fue igual, el guardo fue una vez al estudio, ey, vamos a pum 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 ttampan salió, nació, se fue y se dio. Yo nunca tuve hecho a tu talla, te parto y me da papa, yo amo, claro que tú eres la falla. Me date corazón vaya. Ay de muchas abruso, entonces pasó eso, pasó una canción eh, con un español también. Eh pasó salieron unas par de cancioncitas por ahí en pandemia, pero nada mío, nada nada. Entonces yo me dediqué fue
0: a hacer mi música, organizarla para sacarla y aquí la estoy sacando. Qué bien. Oye, bueno para terminar en buena en buena toica, todo bien. Háblanos de todo bien que también es un sueño cumplido para ti. Tu primer concierto y canción con Juanes. ¿Cómo no, fue? Yo te
1: tengo la historia de esta canción, bro. <risa> eso esto sí que no mejor, eso sí que no mejor mira a mí en muchos
0: días. Ok.
1: Uh, bro. Yo, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Juanes, eh, nos invitó a cenar en Bogotá, lo conocimos, estuvimos cenando con él, eh, súper querido, tuve la oportunidad de poder hablar con él, recibir sus consejos, de que nos contara sus anécdotas, cosas como compartir, fue muy bonito, después nos invitó a un evento de su fundación a cantar eh, en Medellín, y nosotros el día antes dijimos, como bueno, vamos a hacer música con Juanes en el estudio para Juanes. Claro. vamos como compositores, como productores a hacer música para Juanes, qué cool qué duro, ya eso era un sueño cumplido ya verme con Juanes en un estudio locuna, ya ni, claro. siquiera, ni siquiera solo verme con un estudio ya era algo grande entonces comenzamos a escribir y hizo la producción y, y comenzaron a hacer el intro Yera y Juanes y yo dentro de mí, yo escuchaba, escuchaba y yo dije, voy a escribir algo a ver si les gusta conmigo te relajas todo bien todo bien, si llama, no contestes, todo bien. Entonces yo les dije, hey, yo tengo esto. Y Juan él me miró y me dijo, papi, ese es el coro. Y yo, Le ¿qué? Una. No, Chante, no, ese es el coro. Lo va a grabar. Y yo miré a Yera. Y
0: yo, <risa>
1: yo Yera, Yera que. Grábalo. Entonces yo grabé la referencia y después la grabó Juan. Y ya Juan grabó ya el coro y yo no lo podía creer. ¡Wow! No lo podía creer, eso fue... O sea, yo no lo podía creer. Para Juanes, yo bueno, listo. uff, qué cosa tan increíble. Entonces, Juanes tenía una cena. Muchachos, ya me voy. Muchas gracias, de verdad. Porfa, graben la parte de ustedes y sáquenla cuando quieran. No. No. no lo podíamos creer, eso fue como... De una vez a grabar, a escribir más, a verle y terminamos la canción... Eh, pues ya el equipo de trabajo se encargó de que todo fluyera, de que todo pasara. Se hizo un pion San Andrés, sí. eh, la energía. Después Laro también participó con él en La Plata. Entonces, como que con Juanes, siento que fue como de cierta manera lo veo como una luz verde, como muchachos para adelante. Ustedes son claro. buenos, son buenos, tienen todo.
0: Ahí. Ya, ya, ahí.
1: <risa> son buenos, lo tienen todo para adelante, entonces como que esa moral y ese tipo de cosas, nosotros también nos, motiva, nos motivaban a hacer mejor música cada día
0: ¿Recuerdas algún consejo particular que te haya dado Juanes?
1: Bueno, yo creo que más, más que un consejo el, el mensaje de humildad el mensaje de estar aterrizados y de ser organizados, de saber la industria donde estamos, eh, de tener todo muy bien organizado, creo que ese mensaje es súper importante, mm, nos abrió mucho los ojos en muchos aspectos de la industria de la música, pues tiene toda la experiencia del mundo, entonces más que un consejo como artista, fue más como un consejo de, de, de colegas, de si me entiendes, como más
0: no sé cómo claro. explicarlo,
1: pero más bien, eh, filas, eh, sí. apropiense de su carrera, pilas con esto, pilas con esto otro, tin, tin, esto es fuerte, estampan, y, y para adelante, entonces fue más como ese mensaje de, de sigan adelante y no le bajen nunca.
0: Y todo bien. <risa> la, imagínate, la canción se llama
1: Todo Bien, la mejor energía del mundo.
0: Total. Bueno, así, así llegamos al final, volvamos a un, un segundo el video. ¿Qué nos dicen del video? Cuéntaselo a todo el mundo que, que, que lo vaya a ver porque esto va a salir cuando ya esté afuera sigue el video de uno ¿qué tal?
1: una sorpresa que le tenía preparado a todo el mundo eh, Silvia es la protagonista del video así que está completa la canción eh, yo sé que mucha gente ha estado preguntándose qué pasa con Silvia con Happy en las redes que no lo volvieron a ver mucho juntos eh, eso es algo que ya después les hablaré que es un poquito de mi vida personal solo quiero que sepan que esta canción tiene toda la energía de, nuestra, de nuestros sentimientos. Ella sabe que esa canción es de ella. Y, y cuando supo que iba a salir la canción, ella me dijo, obviamente, yo hasta en el video, ¿no? Yo, como así, yo le dije, pues sí, 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 vamos para adelante. Y yo creo que eso ha hecho que las cosas estén mucho mejor, que todo comience a fluir de nuevo. Yo creo que esta canción es como una recarga de nueva energía y para que todo esté muy bien, que eso espero que así siga, porque todo está bien, entonces, eh, un video fresco, un video en Club Burger en Medellín, increíble, donde nos vemos como si estuviéramos en otro lado, eso fue como una vaina súper bacana, es un sueño, yo estoy atendiéndola, salgo a conquistarla, es, es, no sé, es como, estoy muy feliz por esto, man. Yo, es mi primer video, yo nunca me ha visto solo en un video, nunca me había escuchado solo en una canción, nunca había cantado solo en un escenario, entonces es, estoy viviendo cosas nuevas después de haberlas vivido durante 12 años, claro. eso para mí es como, wow, yo yo qué estoy haciendo, entonces como lo estoy haciendo, ya lo hice, lo estoy haciendo de mejor manera, no sé, como más organizado, entonces es muy bueno para mí
0: eso. Qué bien, qué bien. Happy, gracias. Gracias por, por dejarnos ser parte de este sueño y de este camino que, que emprendes en este 2021 después de, después de tiempos de, de reflexión y de, y de reorganización de prioridades. Así que qué bueno escucharlo de ti, saber que hay buena música, que hay buena energía, que todo está bien. Y, y acá en Barranquilla, cuando quieras venir, volver. Por supuesto que nos vemos, hacemos alguna rumba. Hey, voy nada? para
1: Barranquilla, voy ¿Cuál? para Barranquilla porque en Barranquilla están pasando cosas muy grandes en Barranquilla hay un movimiento de música espectacular, quiero juntarme con artistas de Barranquilla, ya he hablado con varios, eh, hay un sello muy cool que es de un buen amigo mío, Andy G, que está también sí. aportando mucho a la música en Barranquilla, eh, ese tipo de espacios para crear y donde los artistas se puedan ver hacer música son los, son los espacios que realmente necesitamos, entonces eh, voy para Barranquilla, ya está organizado voy a estar cantando en Barranquilla, así que pendientes, todos los quiero ver allá en el show, porque va a estar increíble, ya estoy dando mi show, ya, estoy, ya después de, de que abrí unos conciertos, he tenido la oportunidad de cantar unas 5 o 6 veces, wow. que para mí es vida, entonces dando mi show de nuevo, volviendo a sentir la energía de la gente, cantando canciones que aún no ha salido, eh, y la gente se me está como activando bastante, entonces también es un medidor de que la, de, de que la música está buena, eh, no sé, alineado con la energía y la vibra en alto que quiero, es que escuchen música buena, eso es lo que más qué deseo, que escuchen música buena, dulcecito para los oídos happy candies para todo el mundo
0: qué gran conversación una vez más con un invitado de lujo que viene aquí a contarnos todo sobre su vida y sus inspiraciones musicales. Arroba Happy Música por si lo quieren seguir y por favor síganos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba Play The List con DA Intermedia en Instagram y en Twitter. La mía en Instagram estoy como wills con mp 3 y por ahí cuéntenme qué están escuchando, cuál ha sido su episodio preferido y bueno, hablemos de música que es lo que a mí me encanta. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.